0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur Podcast Sport Science Nutrition, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va avoir un épisode nutrition comme tu l'as vu dans le titre. On va parler d'un régime. Alors euh, oui je sais, euh, j'ai dû attendre 178 épisodes avant de d'enfin te de parler euh, d'un régime. Et, euh, et en règle générale, je suis contre les régimes. C'est pour ça que j'ai attendu 178 épisodes avant de te parler des régimes, puisque je suis contre euh, les régimes en règle générale, puisque c'est pas dans ma philosophie. Ma philosophie, c'est si tu changes quelque chose, euh, que ce soit dans ton alimentation, dans le sport, etc., il faut que tu sois prêt à adopter ce changement potentiellement pour toute ta vie. Et on sait bien, les régimes, on peut pas les tenir... Tout au long de sa vie euh, puisque c'est généralement des régimes, des régimes qui sont restrictifs, qui te restreignent au niveau de ton alimentation et c'est pour ça que je suis contre puisque ça crée de la frustration. Qui dit restriction dit frustration, dit craquage, dit stop et on arrête le régime. Et comme je te l'ai dit, moi ma philosophie c'est de continuer les changements tout au long de sa vie donc ça aurait aucun sens de faire un régime sur un court laps de temps et c'est pour ça que j'ai attendu longtemps avant de te faire un épisode sur un régime que euh, je trouve sympa et que j'adopte moi-même au quotidien. Donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais pas te présenter un régime à base d'haricots verts matin, midi, soir qui va te faire perdre 10-20 kilos en deux semaines. Aujourd'hui, je vais te présenter un régime ancestral que tu vas pouvoir adopter justement comme style de vie et qui va avoir comme effet secondaire te faire perdre du poids. Et ce régime, c'est le régime cétogène. Mais avant de s'intéresser à ce régime, il faut que je t'explique certaines choses, sinon tu vas rien comprendre à la suite de cet épisode, du moins si tu es nouveau. Euh, puisque si tu nouveau, tu n'as pas suivi sur mon, euh, mon podcast sur le jeûne intermittent, où je parlais des filières énergétiques, comment le corps trouvait de l'énergie. Et pour les anciens, ça fera un petit rappel euh, pour ceux qui ont vu mon podcast, enfin qui ont écouté mon podcast sur le jeûne intermittent, mais qui ne se souviennent plus exactement de comment ça se passe dans le corps. Et cette intro est absolument fondamentale pour comprendre pourquoi le régime cétogène marche et pourquoi il est bon pour la santé, entre guillemets. Donc, comment le corps euh, fonctionne pour trouver de l'énergie en fait, il a deux moyens de trouver de l'énergie. Le plus courant au 21 e siècle, c'est la première manière de trouver de l'énergie, si tu veux, c'est à travers les sucres. Okay euh, comme on sait, on mange beaucoup beaucoup de choses qui sont sucrées, ok, dans notre vie quotidienne, que ce soit des sucres lents ou rapides. Euh, on parle aussi d'indice glycémique maintenant, mais je vais simplifier en disant lent ou rapide. Et ce sucre, en fait, que tu as mangé, il va arriver dans le sang sous forme de glucose. Okay. Donc, on mange quelque chose de sucré, que ce soit des pâtes ou un bonbon par exemple, et ça va se transformer dans le sang sous forme de glucose et ce glucose va être dégradé pour fournir de l'énergie. Et ça, c'est la première méthode que ton corps a trouvé pour créer de l'énergie. Et avec l'abondance de nourriture, le fait de manger trois repas par jour avec beaucoup de glucides bien souvent, eh bien, en fait, dans ton corps, il y a toujours du glucose qui circule qui est à disposition et ton corps va toujours utiliser ce moyen-là pour produire de l'énergie et du coup on crée un petit peu des accros à au glucide au sucre hein, euh, puisque euh, bah, il va utiliser il a alors l'habitude d'utiliser ce moyen pour créer de l'énergie au détriment d'un autre moyen pour, pour créer de l'énergie. Et le problème avec ça, c'est que dès qu'on te prive de nourriture, par exemple, tu sautes le repas du midi, tu vas avoir hyper faim à midi, tu vas faire que d'y penser pendant toute la journée. Pourquoi Parce que tes réserves en glucose dans ton sang Okay, sont très faibles et du coup ton corps se dit attends je vais... il y a quelque chose qui va pas j'ai plus assez de glucose pour finir de l'énergie et comme il s'est déshabitué aux autres moyens de production d'énergie eh bien il va te réclamer à manger et c'est comme ça que des gens qui deviennent en surpoids ou obèses parce que constamment ils, euh, ils sont addicts au glucose entre guillemets et le corps demande toujours plus toujours plus toujours plus de de glucose pour ne pas tomber euh, en manque d'énergie tout simplement mais sache que ça c'est que un moyen de trouver de l'énergie par l'intermédiaire du glucose. En fait, il y a un deuxième moyen qui permet de créer de l'énergie et, euh, et heureusement d'ailleurs parce que sinon, si on ne mangerait pas pendant 12 heures, on serait déjà tous morts, okay puisque le glucose, après au bout de 12 heures, on n'en a plus beaucoup dans le corps. Donc, Forcément, on peut se retenir de manger pendant 12 heures et c'est justement grâce à la deuxième manière de produire de l'énergie. Et cette autre manière, c'est par l'intermédiaire des cétones. En fait, quand le corps est privé de glucose, donc quand tu n'as pas beaucoup de glucose dans ton sang, ce qui va se passer, c'est que le corps va produire des cétones. Les cétones, c'est quoi C'est aussi appelé corps cétonique pour ceux qui regardent un petit peu la littérature scientifique. Et le truc, c'est que euh, cétoïques c'est quoi C'est tout simplement le corps, il va dégrader ses propres graisses pour produire de l'énergie. Donc, forcément, ça va pas être du glucose. Ça s'appelle des cétones, mais c'est un autre moyen de produire de l'énergie à partir de ses propres graisses. Et forcément, on trouve ça un petit peu miraculeux, puisque bien souvent, les gens ont quelques kilos à perdre, donc on se dit... Euh, ça a l'air quand même pas mal ce type de euh, ce type de moyen de production d'énergie puisque ça me permet tout simplement de brûler dans mes propres graisses pour fournir de l'énergie plutôt que de n'avoir totalement en disposition par l'intérieur du, du glucose qui en plus va au bout d'un moment quand l'énergie n'est pas utilisée et eh bien va être stockée donc forcément on préfère privilégier la deuxième méthode à la première méthode il faut savoir que le mode secondaire de production d'énergie que je t'ai présenté donc à travers les, les cétones ou les corps cétoniques c'est très naturel pour le corps parce que euh, avant la, la naissance de l'agriculture, eh bien l'être humain il mangeait pas trois repas par jour. Donc il était habitué à produire des cétones pour produire de l'énergie. Et, euh, et en plus de ça, euh, l'être humain avant la naissance de l'agriculture, il avait très peu accès aux féculents. Qui dit féculents, dit sucre. Il hein. euh, faut bien se mettre dans l'esprit que les féculents. Tout ce qui est glucide en règle générale, c'est des sucres. Et du coup, l'être humain, il n'avait pas accès aux féculents. Il mangeait certes des fruits sur la période euh, d'été, okay, où il y avait des fruits qui poussaient et qui tombaient des arbres. Euh, on avait aussi euh, quelques tubercules euh, à l'époque paléolithique, mais on n'avait pas une abondance comme ça de féculents et de sucres lents ou rapides euh, à profusion et à disposition tout le temps. Donc bien souvent, le... le L'homme paléolithique jeûnait, bien souvent il mangeait des, euh, par exemple des champignons ou de la viande ou choses comme ça, choses qui sont dépourvues de sucre et forcément il a trouvé une moyen, un moyen secondaire et naturel pour lui de quand même fonctionner et de quand même produire de l'énergie. D'où le fait que bah, 10 000 ans plus tard, on sache encore produire euh, des cétones, bien que on n'aurait presque plus besoin de s'en servir puisque euh, voilà, avec l'abondance de la nourriture, c'est une filière énergétique qui a été un petit peu délaissé, euh, mais pour autant, euh, dans 99% de l'histoire de l'humanité, on a fonctionné grâce aux 7 en majeure partie. Et donc, pour en revenir au régime cétogène, et euh, comme son nom l'indique, le régime cétogène, ça permet, euh, enfin, on essaye de s'alimenter pour optimiser la production de cétone ou de corps cétonique. Et euh, justement, comment on fait pour optimiser la production de corps cétonique Eh bien, tout simplement, on va essayer de manger le moins de sucre possible, que ce soit des sucres lents ou des sucres rapides. Il hein, faut bien avoir ça en tête. Donc, c'est je parle pas uniquement des bonbons ou des petites galettes au chocolat ou des choses comme ça je parle de manière générale des sucres manière générale donc les féculents comme les pâtes les patates etc etc tous ces sucres lents bah on va essayer de les euh, de ne pas du tout les manger du moins pendant certains jours mais on y reviendra après euh, justement pour optimiser la production de corps cétonique et du coup de forcer le corps à produire des cétones pour puiser dans ses graisses pour produire de l'énergie ce qui va faire que ça va faire perdre du poids en effet secondaire. Donc le régime cétogène, c'est tout simplement ça, hein donc optimiser la production de cétone. Et du coup, il y a une limite à ne pas dépasser pour optimiser cette production de cétone qui est aux alentours de 40-50 grammes de glucides par jour. Donc ça comprend tous les sucres encore une fois. Et en dessous de cette limite, bah, le corps il va produire un certain nombre de cétone pour produire de l'énergie, donc il va puiser dans ses propres graisses. Et donc tu vas me dire, ok, mais comment ça fonctionne concrètement euh, au quotidien eh bien, tout simplement, euh, en fait, il y a des aliments à ne pas manger euh, pour justement optimiser la production de ces tonnes. Donc, principalement, il faut faire attention aux féculents, bien entendu, hein, c'est des sucres lents, au tubercule, bien entendu, c'est des sucres lents aussi. Euh, tout ce qui est fruits, euh, notamment les fruits avec beaucoup de glucides intérieurs, hein, puisque l'intermédiaire du fructose qui y a dans les fruits fait monter la glycémie, donc euh, il y a beaucoup de glucides intérieurs. Euh, donc, les fruits... Certains fruits, du moins, on évite. Et euh, on va faire aussi attention à certaines légumineuses qui sont également, pour certaines, riches en, euh, en glucides. Donc, pour ne pas dépasser la limite des 40-50 grammes par jour, en fait, on va éviter tout ce qui est légumineuse comme les haricots rouges, les haricots blancs, tout ce qui est à base de céréales comme le blé, le maïs, le riz, l'avoine, etc. Euh, les tubercules, pommes de terre, patates douces, courges, les fruits ananas, banane, kiwi, poire et, euh, et voilà, c'est à peu près tout de ce qui n'est pas autorisé ou du moins qui doit être autorisé de manière vraiment une petite portion par jour hein, parce on a toujours cette limite de 40-50 grammes de glucides à ne pas dépasser. Tous les aliments que je t'ai dit, bah, c'est des bombes au niveau des de glucides. Donc forcément, on évite. Donc ça fait quand même pas mal d'aliments à éviter, mais ça fait quand même pas mal d'aliments aussi autorisés parce que là, je t'ai cité euh, à peu près une dizaine, quinzaine d'aliments à ne pas consommer, tout le reste, tu as droit. Euh, mais bien sûr, il y aura peut-être des contre-exemples parce que ce n'est pas une liste exhaustive, mais des, là, c'était des choses qu'on a l'habitude de consommer au quotidien. Voilà, tu auras peut-être une dizaine de choses à, à retirer de ton placard et le reste, tu vas être autorisé à manger. Donc, c'est assez contraignant parce que ça demande de revoir certains plats, etc. Mais ce n'est pas non plus ultra contraignant pour avoir une alimentation qui est quand même bien variée. Donc partant de ce principe-là, tu vas me dire euh, « Très bien, mais moi, j'ai pas besoin de perdre du poids, donc euh, bah, je n'ai pas envie de faire ce régime. » Ou tu vas me dire « Moi, j'ai besoin de perdre du poids et comment est-ce que ce régime, il est fait pour moi ?» euh, Alors déjà, ce régime, il est fait vraiment pour tout le monde. Euh, Moi-même, euh, je l'utilise. Hein, euh, pourtant, euh, je suis très sec de nature et je reste sec parce que je fais attention à mon alimentation et euh, le truc c'est que euh, et du coup je pratique ce régime césogène. Pourquoi je le pratique Parce que ça me permet de maintenir un niveau de graisse corporelle qui est très faible et c'est ce que je veux. Donc tu vois, moi je le maintiens comme ça. Euh, D'autres élèves qui sont en prise de masse que j'ai que je suis au quotidien le pratiquent aussi pour faire ce qu'on appelle des prises de masse musculaire sèche. Donc c'est des prises de masse musculaire où tu es quand même relativement sec euh, toute l'année. Okay, donc, on va pas avoir une, phase, une période gras, une période sèche, une période gras, une période sèche. Là, on essaye de faire une période gras, euh, mais pas trop grasse, pour justement rester relativement sec. Okay donc, euh, si tu veux te maintenir, tu vas pouvoir faire ce régime cétogène. Si tu veux prendre de la masse musculaire en prise de masse musculaire sèche, tu vas pouvoir faire ce type de régime cétogène. Et si tu es en perte de poids évidemment, tu vas pouvoir faire ce régime cétogène. Mais par contre, on va pas euh, exactement le faire de la même manière et c'est là où justement, c'est assez important d'écouter. Puisque si tu es sur une perte de poids, hein, on va se dire que tu as 5, 10, 20, 30 kilos à perdre. Okay Donc, on peut vraiment viser des pertes de poids extrêmes avec ce type de régime-là sans trop générer de frustration et c'est ça qui est plutôt cool. C'est pour ça que je te le présente aujourd'hui et que j'ai attendu pour vraiment lire pas mal de choses là-dessus pour être sûr de ce que je te propose, même si j'ai pu expérimenter sur mon corps et sur mes élèves depuis un certain nombre d'années. Bon, euh, donc si tu veux perdre du poids, ce que je te conseille, c'est d'appliquer ce régime cétogène, donc pauvre en glucides, pendant 4 à 5 jours par semaine, ok Et le reste du temps, tu peux manger de manière normale, donc comme ce que tu avais l'habitude de manger avant, de faire ce régime cétogène, ok Donc avant d'écouter cet épisode, peut-être que tu manges d'une autre manière, donc tu peux te l'autoriser peut-être deux fois, trois fois par semaine, et le reste de la semaine, tu manges cétogène. Pour ceux qui veulent être en maintien de leur masse musculaire, de leur masse graisseuse, etc., euh, parce qu'ils se trouvent bien comme ils sont actuellement, tu peux faire ce régime cétogène deux à trois fois par, par semaine. Ok Enfin, euh, deux à trois jours par semaine. Hein. Et le reste du temps, tu manges comme tu avais l'habitude de manger. Donc, ça veut dire que si tu t'autorises un petit peu de glucides, euh, si tu en as envie. Et euh, pour ceux qui sont en prise de masse sèche, là, bien souvent, on va quand même avoir besoin de plus de calories pour forcer le corps à produire de la masse musculaire. Donc, je te conseille de faire uniquement le régime cétogène pour rester sec. Une, enfin, euh, un à deux jours par semaine. Et le reste du temps, tu manges avec une alimentation normale, donc avec beaucoup de glucides puisque tu as besoin de beaucoup de glucides pour faire beaucoup de calories pour forcer le corps à créer de la masse musculaire. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais si ce régime il est euh, miraculeux et magique et qui permet de perdre du poids, euh, pourquoi je ne le ferais pas tout le temps Par exemple, surtout dans un objectif de perdre du poids. Euh, parce que euh, pour parvenir à des changements durables dans ta vie, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que il faut pas que tu fasses des choses sous la contrainte. Si tu t'imposes le régime cétogène 7 jours sur 7, certes tu vas avoir des résultats fulgurants, okay tu vas perdre énormément de poids hyper rapidement, mais tu vas engendrer de la frustration et tu vas pas pouvoir tenir ce type de diète tout au long de ta vie. Okay Moi je préfère que tu te dises ok je vais faire 4-5 fois par semaine pendant plusieurs mois, j'arrive à mon poids de forme et après je fais peut-être 2-3 fois par semaine le cétogène, 2-3-4 fois par semaine une alimentation un peu plus ouverte, un peu plus normale sans bien sûr aller trop dans les excès plutôt que de te dire je fais 7 jours sur 7 pendant un mois et puis après je me laisse aller forcément si tu te laisses aller et que tu retombes dans tes travers tu vas retomber exactement dans la même situation au niveau de ta silhouette que les mois précédents donc forcément ça n'a aucun intérêt. Fais des changements que tu es prêt à tenir dans la durée potentiellement tout au long de ta vie. Bien sûr quand tu vas arriver à ton objectif tu pourras adapter ton mode de vie, ton style de nutrition, etc. Mais dans un premier temps, il faut faire, faut que toutes tes semaines se ressemblent un peu et que ça ne soit pas trop une contrainte, que tu aies tes moments plaisir et tes moments où on est sérieux. Ok, tu te demandes peut-être, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier Comment je dois m'y prendre euh, J'ai bien compris la, la règle générale. Hein, la seule règle d'ailleurs à respecter pour faire ce régime cétogène, c'est de ne pas dépasser 40-50 grammes de glucides par jour. Donc, ça impose quand même de savoir un petit peu ce qu'on mange. Donc, le noter dans une application euh, au moins les premiers jours pour voir si tu dépasses pas cette limite. Euh, je te conseille d'ailleurs une application qui est gratuite sur Android et sur iPhone qui s'appelle MyFitnessPal et cette application te permet de euh, tu rentres en gros tout simplement tes portions de ce que tu manges et ça te dit combien de parts de protéines, glucides etc donc toi tu vas bien faire attention à la part de glucides à ne pas dépasser 40-50 grammes en fonction des individus, on n'est pas sûr si c'est 40 ou 50 mais voilà, je t'invite quand même à faire 40 si t'es pas sûr 50 si vraiment t'es quelqu'un qui a l'habitude de manger beaucoup beaucoup de glucides peut-être que tu fais 50, ça sera peut-être bien donc, euh, donc voilà, donc traque sur ton application mais après une fois que tu as suivi cette règle-là, qu'est-ce qui est à privilégier Comment on s'organise pour avoir une diète qui est quand même équilibrée Puisqu'on peut manger cet gène en mangeant n'importe quoi et on peut manger cet gène en ayant une alimentation variée et équilibrée. Donc ça, ça dépend d'un petit peu comment tu t'organises. Et donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire attention Et bien bah, principalement, le gros défaut de ce régime, c'est que les gens se disent « Ok, je peux bouffer n'importe quoi tant que je ne mange pas de, euh, de pain, de pâtes, de, euh, de, euh, de euh, patates, de riz, etc. » Et donc, ils vont aller vers des choses qui sont très goûteuses et qui sont très savoureuses et qui sont dépourvues de glucides comme par exemple la viande rouge. Okay et la viande rouge, ça cause un problème puisque la viande rouge, c'est pas non plus hyper mauvais, mais c'est un peu mauvais quand même. Euh, donc, il ne faut pas en consommer en excès. Okay il faut vraiment y aller mollo sur la viande rouge. Pourquoi Parce qu'il euh, y a beaucoup d'oméga-6 dedans. Et les oméga-6 sont pro-inflammatoires, donc ça va déclencher des inflammations, donc ça va dégrader ta santé, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en manger de la viande rouge, donc euh, c'est vraiment le seul point généralement où les gens euh, ont un problème avec ce régime, c'est qu'ils mangent trop de viande rouge. Donc toi, si tu n'as pas une grosse consommation de viande rouge et que tu sais Manger équilibré, donc c'est-à-dire un petit peu de viande rouge mais pas trop, des viandes euh, variées, euh, après des légumes en grande quantité et puis euh, et puis des bonnes graisses, etc. Et bien là, tu vas avoir un régime cétogène qui va être totalement équilibré où tu as juste enlever les sucres qui n'ont pas grand intérêt à part fournir de la calorie facile euh, à disposition pour ton corps. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vraiment le conseil que je peux te donner. Euh, si tu ne sais pas trop euh, ce que c'est la balance des oméga, les oméga 6, oméga 3, oméga 9, moi ce que je te conseille c'est d'aller voir mon podcast sur les oméga puisque je t'explique un petit peu tous les oméga et lesquels il faut privilégier. Je te le fais en rapide, il faut privilégier les oméga 3 et 9 okay et éviter les oméga 6. Comme il y a dans la viande rouge. Donc on essaye de privilégier tout ce qui est œufs, notamment les œufs bio, puisqu'ils sont riches en oméga 3 quand la poule a vu euh, bah justement le, la lumière du soleil, ok, et pas des lumières artificielles. Donc des œufs bio, euh, des bonnes graisses, ok, comme les graisses de lin, euh, enfin l'huile de lin, l'huile de coco, euh, l'huile d'olive, ok euh, les euh, fruits. Euh, gras, okay. euh, comme les avocats par exemple, euh, qui sont des très bonnes sources de graisse, les oléagineux okay, donc tout ce qui est fruits à coque ok et euh, les poissons gras euh, donc les poissons carnassiers hein, donc les poissons qui mangent des autres poissons euh, qui sont riches en bonnes graisses également comme le saumon, le thon, la sardine etc donc, euh, donc voilà, donc ça c'est les graisses à privilégier et pas euh, se diriger euh, vers euh, des graisses de mauvaise qualité euh, comme l'huile de tournesol et comme euh, par exemple la viande rouge etc., etc donc si tu fais attention à cette erreur principale, c'est à dire de se diriger vers les mauvaises graisses et si tu fais bien attention à te rediriger vers les bonnes graisses, normalement tu devrais avoir un régime cétogène qui va te faire perdre du poids tout en prenant soin de ta santé donc c'est quand même l'idéal et peut-être que tu te dis d'ailleurs que, euh, bah, que c'est peut-être trop beau pour être vrai ce régime cétogène qui a bien des effets euh, secondaires etc euh, parce que sinon tout le monde le ferait alors oui il y a un gros effet secondaire au régime cétogène c'est que euh, bah, on est principalement fatigué quand on fait ce régime cétogène dans les premiers temps de transition du régime pourquoi parce que euh, parce que forcément ton corps est habitué à utiliser les glucides comme source d'énergie. du jour au lendemain tu lui prives de glucides pour produire de l'énergie donc son corps va se dire ok il y a un problème euh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, je suis fatigué j'ai pas envie de bouger etc machin truc euh, ce qui est totalement normal puisque ça fait peut-être 20, 30, 40, 50, 60 ans que tu fonctionnes sur un mode de production d'énergie qui est le glucose. Du jour au lendemain, on enlève le glucose. Forcément, le corps, il a un petit temps d'adaptation avant de fonctionner normalement. Euh, mais euh, sache que c'est un fonctionnement normal de, du corps de fonctionner avec les cétones. Comme je te l'ai dit en début d'émission, euh, c'est un régime, le régime cétogène, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, forcément, euh, il c'est euh, un régime ancestral. Okay c'est un régime que l'homme a... a Utilisé pendant les 99% de son existence. Donc, du jour au lendemain, forcément, ça va te faire un petit choc, mais très rapidement, c'est inscrit dans ton patrimoine génétique. Le corps va s'habituer à ce nouvelle forme de s'alimenter. Euh, donc, euh, voilà, il ne risquerait pas avoir de euh, problème à passer de l'un à l'autre sur le long terme. Sur du court terme, tu peux être fatigué. C'est d'ailleurs le seul effet secondaire généralement observé par la science. Mais sur du long terme, il y a très peu d'effets secondaires, même aucun effet secondaire parce que, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose qui est naturel pour ton corps de fonctionner comme ça. Et généralement, les personnes qui sont le plus fatiguées lors de la transition sur le régime cétogène, c'est les personnes qui sont le plus accro aux glucides, okay euh, ce qui est relativement logique puisque bah, c'est ceux qui ont le plus l'habitude de fonctionner avec cette filière énergétique-là. Donc, forcément, c'est ceux qui vont avoir le plus de freins au changement et à la transition. Euh, on peut du coup observer chez ces personnes-là qui mangent énormément de glucides pour se sentir bien. Euh, on peut observer donc, une fatigue générale, on peut observer également euh, des, euh, des sauts d'humeur. Okay euh, et, euh, et voilà. Mais sache que ces effets secondaires sur du court terme vont être largement tamponnés par les effets secondaires sur du long terme de ce régime cétogène puisque généralement chez les personnes les plus accro aux glucides, on observe qu'ils ont une humeur qui est beaucoup plus stable dans le temps. Okay. Donc, hormis les premiers jours, passer certains jours, eh bien, ils vont avoir une humeur qui est beaucoup plus stable puisqu'ils ne vont pas avoir besoin de leur shot de glucides. Donc, forcément, c'est un peu comme un toxico qui se désintoxifierait. Et eh bien, euh, eh bien, justement, au début, il n'est pas bien. Et puis après, il sent mieux. Et eh bien là, c'est exactement la même chose. Puisque ton humeur va être beaucoup moins changeante, puisque elle va être beaucoup moins calibrée en fonction de ce que tu manges. Et on observe aussi de manière générale, et là c'est pour tout le monde, c'est pas que pour ceux qui mangent beaucoup beaucoup de glucides, c'est une baisse du risque de cancer, euh, du risque de l'Alzheimer, du risque de crise cardiaque et d'AVC. Euh, pourquoi? Parce que tout simplement, quand le corps fonctionne avec des cétones et non pas avec du glucose, il va euh, opter, euh, qui va avoir un changement au niveau euh, physiologique, qui s'appelle l'autophagie. Et l'autophagie, c'est quoi C'est quand le corps répare ses propres cellules endommagées. Il euh, faut savoir que les cellules ont une durée de vie, hein, comme tout dans la vie d'ailleurs. Et, euh, et justement, euh, bah, ces cellules sont dommages puisqu'elles sont utilisées, elles se dégradent au fur et à mesure. Et quand, tu as, quand le corps est privé d'énergie, ça va lui demander tellement d'énergie de produire de nouvelles cellules qu'il va préférer réparer les cellules qui sont endommagées. Et c'est pour ça que c'est super intéressant euh, le le régime cétogène puisque ça va permettre de réparer les cellules qui sont endommagées et du coup limiter l'apparition de cellules qui pourraient être beaucoup plus néfastes comme les cellules cancéreuses qui sont euh, des cellules qui sont dégradées dégradées gra dégradées et jamais réparées donc voilà je pense que j'ai fait un peu le tour euh, du régime cétogène je t'ai expliqué les modes de filière énergétique, euh, je t'ai expliqué comment fonctionne le régime cétogène avec la règle générale à pas dépasser hein, des 40-50 grammes de glucides par jour, je t'ai expliqué également bah, comment tu allais euh, t'organiser au quotidien s'il faut faire tout le temps le régime cétogène ou euh, de temps en temps, hein, donc en fonction de ton objectif bien entendu. Je t'ai expliqué euh, également euh, pour qui était fait euh, justement ce régime cétogène et qu'est-ce qu'il fallait respecter euh, pour avoir un régime cétogène de bonne qualité en privilégiant les bonnes graisses. Et, en dernier point, je t'ai expliqué également les effets positifs et négatifs de ce régime cétogène sur ta santé à court et et moyen et long terme donc maintenant pour ceux qui veulent aller plus loin euh, qui sont un petit peu curieux de ce régime hein, qui est pas un régime à la mode mais qui est un régime ancestral hein, comme je l'ai dit et eh bien moi ce que je t'ai fait c'est que je t'ai préparé un petit pdf avec des exemples de journées type cétogène tu vas voir qu'on peut quand même manger de pas mal de choses euh, donc si ça t'intéresse de et si es un peu curieux si tu veux tester ce régime cétogène et euh, eh bien moi je t'invite à télécharger mon pdf ce, despo ce pdf est disponible donc soit en description de l'épisode un lien, tu peux cliquer dessus et récupérer ton PDF. Je te l'envoie directement par mail. Ou alors tu vas sur mon site sportsantinutrition.com, tu vas dans l'onglet PDF offert et tu cliques sur l'épisode du jour ok et comme ça tu vas pouvoir récupérer ton pdf offert donc dans ce pdf je t'ai mis deux journées type euh, pour faire un régime cétogène avec des exemples de petits déjeuners, de déjeuner, de dîner euh, à reproduire chez toi avec des choses qui sont pas trop compliquées à trouver dans le commerce puisque euh, généralement dans les régimes cétogènes on essaie de remplacer un aliment par un autre et bien souvent c'est des aliments qui sont assez difficiles à trouver euh, dans les magasins type Leclerc, Auchan etc. Euh, ou même des magasins bio donc je t'ai mis des Recettes qui sont relativement accessibles avec des aliments que tu pourrais utiliser et que tu peux trouver relativement facilement. Donc, ça, ça se passe en description ou sur mon site. Pour ceux euh, justement bah, qui ont apprécié cet épisode et qui ont apprécié mon travail sur ce régime cétogène où j'ai essayé vraiment de te faire une synthèse euh, de ce régime en t'excluant un petit peu euh, bah, tout, toutes les, les rumeurs, etc., en te parlant de vraiment de manière factuelle sur ce qu'on sait au niveau de la science sur ce régime cétogène, et bien justement si ça t'a plu, euh, moi ce que je t'invite c'est de faire, de décrire un avis euh, ou de un avis sur les applications de podcast que sont Spotify, où tu peux évaluer mon émission de 5 à 1 étoile, en te remerciant bien sûr si tu fais 5 étoiles, ou tu peux aussi écrire un avis sur l'application Apple Podcast, euh, donc tu peux écrire un avis tout simplement sur ce que tu penses de l'émission. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pas mal de personnes cette semaine et que je vais te lire dès à présent. On a tout d'abord chris 34 qui me met top et intéressant en avis 5 étoiles donc merci à toi Chris euh, pour cette évaluation 5 étoiles. On a deuxièmement euh, Romain euh, sous le pseudon euh, Rojo's euh, via Apple Podcast France qui me met euh, pour faire simple en quelques mots ce podcast est accessible à tous explication précise et très compréhensible très intéressant et indispensable pour une vie saine et un mental au top une réelle aide pour retrouver un physique harmonieux, sportif et être vraiment en bonne santé. Les cours personnalisés sont vraiment parfaits pour une reprise en étape par étape et Médéric reste toujours à l'écoute en toutes circonstances merci beaucoup pour ton savoir tes conseils et ta vision globale que je pense beaucoup devraient suivre pour se sentir de manière générale bien dans sa vie Merci et continue comme ça, je te recommande à 100% Romain. Donc merci à toi Romain, en effet on se connaît un, un peu avec Romain puisque ça fait quand même quelques mois qu'on travaille ensemble. Euh, donc merci à toi d'avoir mis une évaluation 5 étoiles et j'espère que ça motivera peut-être d'autres personnes à euh, prendre rendez-vous en coaching personnalisé pour avancer comme ça euh, très très vite euh, comme tu le fais jour après jour. On a également Moredino via Apple Podcast Suisse qui me met euh, un vrai régal ce podcast étant moi-même coach sportif, quel plaisir de se remettre à jour Beaucoup de sujets intéressants comme les fascias et les micronutriments que l'on n'a pas abordé ou peu pendant ma formation, BPGEPS AG2F, et qui ont été primordiales. Un grand merci pour ton travail. Donc merci à toi Moredino, ou Moredino, je sais pas. Euh, merci à toi en tout cas pour cette évaluation. 5 étoiles. On a encore des évaluations à lire cette semaine. Il y a tout d'abord Sekim via Apple Podcast France qui me met. « J'adore l'écouter, il est clair, concis et passionnant. Par contre, sur ce podcast, il y a des soucis techniques. Le podcast recommence au début de l'épisode à plein de reprises et je ne parviens pas souvent à l'écouter jusqu'au bout. Est-ce que je suis le seul à qui ça arrive Sinon, pour le contenu, c'est extra. Un grand merci. » Alors, merci à toi, Sekim. Euh, on a parlé un petit peu sur Instagram. Donc, euh, a priori, ça vient de ton application. Hein, J'ai tout vérifié les fichiers où tu m'avais dit. Euh, a priori, ça vient de ton application. Euh, donc, Apple Podcast, toi. Et, euh, et voilà. Donc, je n'ai rien pouvoir faire pour t'aider… Malheureusement, Je pense que peut-être désinstalle et réinstalle ton application. Et le dernier avis euh, sur la plateforme Podcast France qui me met donc de Chris792434 qui me met, euh, je trouve ce podcast très intéressant et concis qui fait un rappel des prérequis, des basiques et des infos essentielles sur le sport et la nutrition. Un grand merci à toi. Chris. Donc, on en a fini pour les avis. Dernière chose, avant qu'on se quitte, ceux qui veulent que je les suive euh, sur un plan personnalisé, que ce soit au niveau sport, au niveau nutrition, euh, pour atteindre beaucoup 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 plus vite leurs objectifs physiques et sportifs et bien moi ce que je vous invite c'est justement de, de vous faire accompagner au quotidien grâce à mes euh, plans d'accompagnement au quotidien et, euh, et pour cela il faut prendre rendez vous avec moi euh, pour un premier bilan qui est offert euh, le lien pour prendre rendez vous pour le pr premier bilan offert c'est en description de cet épisode ou sur mon site sport santé nutrition sur la page d'accueil de mon site donc un grand merci et euh, de m'avoir écouté, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous faire ce podcast sur le régime cétogène. Et on se retrouve quant à moi à dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents